0: Rauhakäästi. Rauhakäästi. Rauhakäästi.
1: Rauha, 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 rauha.
0: Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
1: Hyvät kuulijat, tervetuloa kuuntelemaan Rauhakäästiä. Tämän jakson aiheena on ydinasepolitiikka ja Euroopan turvallisuus. Ydinaseet ovat tehneet kampakin maailmanpolitiikan keskustelujen vakioaiheeksi. Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen maalta laukaistavat keskimatkan ohjukset kieltävä INF-sopimus on purkautunut, ydinasesupervallat modernisoivat ydinaseohjelmiaan ja ydinaseista puhutaan niin kuin niiden käyttö tai käyttöoptio olisi ihan relevantti ulkopolitiikan tekemisen väline. Onko ydinaseen riisunta nyt ollutta ja mennyttä vai vieläkö meillä on keinoja hillitä orastavaa asenvarustelukierrettä? Näistä teemoista haastattelen Väitöskirjatutkija Tapio Juntusta. Reportaasitoimittajamme Timo Virtala puolestaan tapaa muistilääkäri ja rauhanaktivisti Kati Juvan, ja he keskustelevat ydinasekieltosopimuksesta. Mutta mennään ensin Tapio Juntusen haastatteluun. Rauh, 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 rauh. Tällä kertaa pidämme studiota Tampereen yliopistolla. Minä olen Pihla Hankamäki, ja vieraanani on kansainvälisen politiikan yliopistoopettaja ja väitöskirjatutkija Tapio Juntunen. Tervetuloa!
0: Kiitoksia paljon. Mukava päästä mukaan podcastiin.
1: Tänään puhumme ydinasepolitiikasta ja Euroopan turvallisuudesta. Jos lähdetään ihan perusasioista liikkeelle, niin kerrotko Tapio, mitä ydinaseet ovat ja miten suurta tuhoa niillä voidaan saada aikaan?
0: Joo. Tota, mä oon itse politiikan tutkijani lähestynyt asiaa niin siitä näkökulmasta ja kansainvälisen politiikan tutkijan näkökulmasta. Eli... Kai se ensimmäinen perusajatus on, että, että ydinaseet on joukkotuhoaseita, että siitä on niin hyvä lähteä liikkeelle ja, ja miettiä, mitä se tarkoittaa, että toki ydinaseita on niin hyvin erilaisia tyyppejä, hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin, eli, eli niin tavallaan teknisesti ajatellen niiden ominaisuudet esimerkiksi eroavat huomattavan paljon toisistaan, mikä tietysti vaikuttaa tuon kysymyksen arviointiin, että minkälaista tuhoa niillä voi saada aikaan. Eli jos mietitään, että viime aikoina on esimerkiksi asiantuntijoiden keskustelussa ollut paljon puhetta siitä, että ydinaseiden tarkkuus ja eräällä tavalla tehokkuus on lisääntynyt huomattavasti siitä jostain sellaisesta mielikuvasta, mikä meillä ehkä on on, on jostain kylmän sodan vuosilta. Se on tavallaan siinä mielessä hyvä asia, asia, että, että ydinaseet ei ehkä aiheuta niin isoa tuhoa, tai iso osa ydinaseista, mutta toisaalta sitten se on ehkä ongelma siinä mielessä, että raja joukkotuhoaseiden ja tavanomaisten aseiden välillä on, on niin kuin jollain tavalla niin kuin muuttumassa häilyvämmäksi. Mutta joka tapauksessa on selvää, että siis mikä tahansa ydinaseen käyttö, oli kysymys sitten tämmöisestä niin kuin matalan, vaikka olisi kysymys tämmöisestä matalan voiman niin taktisesta ydinaseesta, jota saattaisi käyttää vaikka sotilaskohdetta vastaan, niin silläkin olisi mittavia niin tuhovaikutuksia, luultavasti laajat humanitaariset vaikutukset esimerkiksi ympäristöön ja ihmisten elämään sillä alueella. Puhumattakaan niistä psykologisista vaikutuksista, mikä, mikä niin kuin ikään kuin tämän tapun tai käyttämättömyyden perinteen murtamisesta aiheutuisi kansainväliseen politiikkaan.
1: No, entä kuinka tarkasti me voidaan tietää, että missä ne ydinaseet sijaitsee ja kuinka paljon niitä ihan todellisuudessa on?
0: No, suhteellisen tarkasti. Suhteellisen että, 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 tarkasti. No, tässä voi lähteä niin kuin liikkeelle siitä, että, että, että suurin osa ja itse asiassa kaikki ydinasevaltiot vähintään jollain tasolla niin kuin salaavat, kun ne on kuitenkin ikään kuin kansalliseen turvallisuuteen liittyviä kaikista keskeisempiä strategisia kysymyksiä. Siinä on hieman eroa. Yhdysvallat, Ranska ja Iso-Britannia esimerkiksi ydinasevaltioista ovat hieman avoimempia heidän niin ydinasearsenaalinsa määrän määrästä, varsinkin Venäjä, Kiina, Intia, Pakistan, tämän tyyppiset ydinase. Vallat, puhumattakaan Israelista, joka ei ole vieläkään virallisesti myöntänyt olevansa valtio, vaikka se on hyvin yleisesti tiedossa, niin taas sitten salailevat selvästi enemmän. Mutta meillä on, meillä on paljon sellaista niin hyvinkin asiantuntija asiantuntijatietoa, esimerkiksi Yhdysvalloissa tämä Federation of American Scientists Organisaatio, joka siis aikoinaan tämän ensimmäisen ydinaseen kehittäneen Manhattan-projektin jäsen perustama aikoinaan, mikä on mielenkiintoinen historiallinen tausta, niin heillä on hyvinkin tarkkoja arvioita avoimiin lähteisiin ja niiden tulkintaan perustuvan analyysin kautta. Ja jos nyt käydään tätä ihan peruskuvio läpi, niin tällä hetkellä maailmassa on yhdeksän ydinasevaltiota, noin 13-14 000 ydinasetta, niistä aktiivisessa käytössä ehkä joku hieman vajaa 10 000 joista taas sitten joitain tuhansia on tämmöisessä niin kuin nopeassa käyttö- ja hälytysvalmiudessa. Ja sitten taas 92 prosenttia, tai noin 90 prosenttia näistä kaikista ydinaseista on edelleen Yhdysvaltojen ja Venäjän ö, arsenaalia. Että noin 14 000 ydinasetta on edelleen, niin kuin voidaan näkymät... Sen määrän vähenemiseen tällä hetkellä, ehkä voidaan mennä myöhemmin keskustelemaan mistä se johtuu, niin näyttää siltä, että se määrä ei ole tällä hetkellä niin enää samaan tahtiin laskemassa kuin mitä se oli viimeisen ehkä 20-30 vuoden aikana, mutta silti tämä 14 000, noin 15 000 suhteutuu johonkin 1980-luvun puolen välin noin 60 000, että se määrä on kuitenkin niin kuin, katsoen neljännes siitä, mitä se on pahimmillaan ollut, mutta edelleen niin 15 000 ydinasetta riittää tuhoamaan elämän maapallolla moninkertaisesti. Oikeastaan vielä yksi sellainen asia tähän liittyen on, että ydinasevaltiolla on erilaisia tarpeita joko piilottaa tai tehdä näkyväksi heidän ydinasearsenaalinsa luonne. Suurin se tyyppiesimerkki tai tavallisin tapaus on varmaan se, että ydinaseiden sijainteja pyritään ainakin jossain määrin salailemaan. Eli ei paljasteta sitä, että missä omat strategiset voimavarat sijaitsee, jotta ne ei altistuisi sitten, sitten tota tämmöiselle vastaiskulle tai, tai ennakoivalle ensiiskulle, mikä niin vähentäisi sen, sen oman ydinasepelotteen uskottavuutta. Mutta sitten taas toisaalta joillain ydinasevaltioilla, josta nyt esimerkiksi varmaan esimerkiksi Pakistan, niin on tietty tarve. Signal, signal, niin kuin tavallaan viestiä sinne vastapuolelle säännöllisin väliajoin, että minkä tyyppisiä voimavaroja itsellä on käytössä, jotta se pelote säilyy uskottavana. Eli toisin sanoen tämä on tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen ristiriita, että tähän liittyy paljon salailua, mutta sitten toisaalta myöskin sellaista niin voimannäyttöä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä pitää esitellä. Ja sitten totta kai on kaikenlaisia sotilasparaateja ja tämän tyyppisiä, missä, missä niitä niin kuin, tämmöisiä state of the arts, teknologioita esitellään, niin kuin esimerkiksi nyt ollaan tässä viime päivinä lehdistä luettu Kiinan kansantasavallan vuosipäivänä, ja siellä on mittavat sotilasparaatit, jossa näitä mannerten välisiä ydinohjuksia esimerkiksi esitellään, että minkä tyyppistä kalustoa meillä on, että on toisaalta salailua, mutta toisaalta tällaista tietynlaista, mitenköhän sen voisi sanoa, retostelua.
1: Niin, siihen varmaan se ydinase pelotekin perustuu, että, että näytetään mitä on, ja ja sitten jos niitä ei ajatellakaan, että niitä nyt käytetään, vaan se on se, että niitä voidaan käyttää. Kyllä. Entä sitten, mikä on EUn suhde ydinase-politiikkaan? Eli jäsenvaltioiden keskuudessa on hyvin erilaisia suhtautumisia ydinaseisiin, mutta onko onko EUn parlamentilla tai EUlla jotain yhteistä linjaa?
0: Joo, tuo on hyvä kysymys, ja ehkä EU ei monesti välttämättä näyttäydy tällaisena ydinase-poliittisena toimijana tai ydinase-riisuntaan liittyvänä toimijana. Ja siitä on ehkä hyvä tosiaan lähteä purkaa, kun mainitsit jäsenvaltioiden tietyn eritahtisuuden tässä asiassa. Niin sieltä, eli faktahan on se, että valtaosa EU-jäsenistä on myös Naton jäseniä, ja Natolla on yhteinen ydinase-suunnitteluohjelma, ydinase-jako-ohjelma myöskin, ja, ja sitten taas toisaalta lisäksi eu on tiettyjä jäsenvaltiota, jotka selvästi tukee Naton ä, tiettyjä poliittisia tavoitteita kumppanuusjärjestelyiden ja muiden kautta, ja Suomi voidaan ikään kuin lukea tähän mukaan se, että tukeeko Suomi Naton ydinasepolitiikkaa, on hieman niin kuin, tavallaan... Vaikeampi kysymys, koska, koska se suhde ei ole niin kuin suora siinä mielessä, että kumppanus eivät pääse osallistumaan tähän yhteiseen ydinasepolitiikan suunnitteluun, mutta siinä mielessä, kun se Naton luoma sotilaallinen vakaus tai, tai, tai ennaltaehkäisevä vaikutus vaikka jossain Itämeren alueella perustuu osittain ydinase niin voidaan ajatella, että siinä on tietty linkki myös kumppanuusvaltioihin. No sitten EU-ssa on myöskin jäsenvaltioita, jotka ovat hyvin vahvasti niin ydinaisen riisunnan kannalla. Muun muassa Irlanti, Itävalta ja Sveitsi osallistuivat, osallistuivat aktiivisesti tähän 2017 YK yleiskokouksessa hyväksyttyyn ydinaseiden kieltosopimusprosessiin. Eli EUn sisällä on niin kuin aika vahva jännite myöskin tähän liittyen. Voidaan ehkä palata siihen yli- ja se kieltosopimukseen myöhemmin. Ja tämä, mutta tämä, tavallaan tämä jäsenvaltioiden sisäinen jännite, ja kuitenkin puhutaan, niin kuin, että EUn yhteinen ääni niin on kuitenkin viime kädessä se jäsenvaltioiden tavallaan, konsensus, ja, ja, ja mitä, mitä, siellä niin kuin, mitä, mitä jäsenvaltiot päättävät. EU-parlamentti on suhteellisen, minun käsittääkseni, Suhteelliset aseeton kuitenkin tähän kuvioon, mutta EU-parlamentti on ottanut kyllä kantaa ja on vahvasti muun mm. muassa kritisoinut Venäjää, Venäjän oletetuista ja sitten aika selkeästi todennetuista sopimusrikkomuksissa tiettyjä asevalvontasopimuksia kohtaan, joista viimeisin on ollut tämä keskimatkan voimia säätelevä INF-sopimus, eli, eli EU-parlamentti kyllä löysi yhteisen äänen tässä ja, ja muutenkin EU-parlamentti on kyllä asettanut painetta EUn ulkoasiahallinnolle ja jäsenvaltioille olemaan progressiivisempia ydinaseen riisuntapolitiikassa. Eli sieltä EU-toimielimien sisältäkin löytyy kyllä tämmöinen tietty jännite, mutta että se, että se EU-parlamentin käytännön vipuvarsi vaikuttaa siihen EU-varsinaiseen politiikkaan on ehkä tämän tyyppisissä kysymyksissä aika, aika heikko. Ja sitten ehkä vielä viimeisenä huomiona tähän. Tähän, tota, jos nyt en muista ihan väärin, että EUhan lanseerasi tämän uuden ikään kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian, tämän strategia joitain vuosia sitten. Ja jos nyt ihan väärin muista, niin siellä ehkä ydinaisen mainitaan ihan ohimennen jonain semmoisena yhtenä lauseena, että, että jos nyt siitä haluaa jotain päätellä, niin se ei ole niin kuin ehkä sellainen ainakaan strateginen painopiste, että, että ehkä... Ehkä EUlla on tiettyjä yhteisiä ääniä jäsenvaltioilla, vaikka, vaikka nyt tämän niin kieltosopimuksen aikaansaamiseksi ja tämän tyyppisissä asioissa, mutta se nyt ei nyt näytä tällä hetkellä semmoiselta EUn strategiselta painopisteeltä tämä ydinaseen riisuntapolitiikka.
1: Eli tuossa mainitsitkin jo ydinasekieltosopimuksen. Ja tuon INF-sopimuksen eli tosiaan ydinaseiden kehittämistä ja leviämistä on pyritty säätelemään kansainvälisillä sopimuksilla ja näistä keskeisiä ovat muun muassa ydinsulkusopimus, ydinasekieltosopimus, INF-sopimus ja START-sopimus. Eli ydinsulkusopimus ja ydinase kieltosopimus ovat monenkeskisiä sopimuksia, jotka tähtäävät kaikkien valtioiden mukaan saamiseen, kun taas INF ja START ovat ydinase-supervaltioiden eli Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä sopimuksia. Ja ydinsulkusopimus tehtiin jo 1960-luvun lopulla, ja siinä ydinasevaltiot lupaavat ryhtyä aseiden riisuntaan, ja ydinaseettomat valtiot puolestaan lupaavat, että eivät hanki ydinaseita. Miksi ydinsulkusopimus ei ole toiminut, vaan on syntynyt uusia ydinasevaltioita?
0: Joo, erinomainen kysymys, mistä, mistä niin kansainvälisen politiikan tutkijat ovat, ovat niin erilaisiin teorioihin ja malleihin tukeutuen, niin keskustelleet pitkään, ja mikä varmaan tietysti jakaa myös valtioiden ja, ja kansalaisjärjestöjen mielipiteitä. Tuohon sun kysymykseen ehkä kätkeytyy tietyllä tavalla sellainen, miten hän sen sanoisi, tietty arvolatautunut arvolataus, eli että, että siinä on se ajatus siitä, että se ei ole toiminut, koska ydinasevaltioita on nyt yhdeksän, kun silloin sopimuksen syntyhetkellä niitä oli viisi. No siinä mielessä se ei ole tietysti sopinut. Tähän saattaisi joku sanoa, että, että ydinsulkusopimus on toisaalta luonut aika mittavan tämmöisen sopimusjärjestelmän regiimin, minkä sisällä ikään sateenvarjon alla on, on myös lukuisia muita sopimuksia, joita tuossa luetteletkin. luetteletkin. Ja, tota, tämä regiimi toisaalta sitten on myös jollain tavalla toiminut, eli se ydinaseiden leviäminen on ollut ehkä hitaampaa kuin mitä vielä joskus 1950-1960-luvun tunnelmissa arvioitiin. No se eli tavallaan voi esittää tämmöisen vasta siihen kysymykseen sisäänrakennettuun huomioon, mutta toisaalta taas olet kyllä ihan oikeassa siinä, että siinä mielessä se ei ole toiminut, että ydinaseiden ensinnäkin määrä, laatu on kasvanut, ydinaseen valtioiden määrä on kasvanut, ja se, että minkä takia tämä ei toimi, niin siihen ydinsulkusopimukseen ydinsulkus, on sisäänrakennettu tietty oikeudenmukaisuusjännite, mikä palautuu siihen, että että ydinsulkusopimus tunnustaa viidelle ydinasevaltiolle oikeuden omistaa ydinaseita määrittelemättä mitään ajallista takarajaa sille, koska nämä ydiä, viisi ydinasevaltiota on velvoitettuja luopumaan ydinaseistansa ja, ja sitten toisaalta taas, että mikä se konkreettinen mekanismi on, millä tähän, ja laillinen mekanismi, millä tähän ydinaseen riisuntaan päädytään. Eli sillä, että nämä viisi on ovat saaneet niin kuin ikään kuin Määräaikaisen omistusoikeuden ydinaseille, niin he ovat sitten tämän sopimuksen myötä sitoutuneet auttamaan ydinasettomia valtioita ydinenergian ja, ja ydinvoiman rauhanomaisessa käytössä. Eli tämä on niin kuin niin kuin ikään kuin se suuri diili siinä. Ja samalla sitten nämä ydinasettomat valtiot sitoutuvat olemaan hankkimatta ydinaseita ja edistämään sitten ydinaseiden leviämisen estämistä. No, tässä ydinsulkusopimuksen kuudennessa artiklassa sitten taas puolestaan nämä viisi ydinasevaltiota ovat sitoutuneet. Hyvä, miten se muotoilu menikään siinä artiklassa, että ikään kuin hyvässä hengessä ja uskossa edistämään ydinaseriisuntaa tavoitteena ydinaseeton maailma. Ja tämä sitten ei ole tavallaan edistynyt tai ydinasettumien valtioiden enemmistö tällä hetkellä selkeästi katsoo, että ydinasevaltiot ovat ikään kuin epäonnistuneet tämän kuudennen artiklan lupauksen edistämisessä, siitä huolimatta, että ydinaseiden määrä maailmassa on laskenut selvästi. Ja vuonna 1995 tämä ydinsulkusopimus joka tapauksessa ikään kuin jatkettiin, jatkettiin voimassa olevaksi ilman mitään määräaikaa. Eli tämä, tämä oikeudenmukaisuusjännite on olemassa niin kuin pysyvästi.
1: No, tähän kuudennen artiklan käytännön toteutukseenhan pohjautuu varmaan se ö, ydinasekieltosopimus. Eli kun just muut maat ovat turhautuneet siihen riisuntaprosessin hitauteen ja ne ovat alkaneet vaatimaan sitten ö, ydinasekieltosopimusta, joka niin synnyttäisi moraalisen ja poliittisen paineen ydinasevaltiolle luopua ydinaseista. Ja Suomi on toistaiseksi jättäytynyt ydinasekieltosopimuksen ulkopuolelle ja perustellut päätöstään ydinsulkusopimuksen merkityksellä kansainväliselle turvallisuudelle. Eli mikä on se mekanismi, jolla ydinasekieltosopimuksen ajatellaan vaarantavan ydinsulkusopimuksen, jos kuitenkin siinä kuudennessa artiklassa Määritellään, että, että ydinasevaltioiden pitäisi hankkiutua eroon ydinaseista.
0: Joo, tämä on, tämä on sellainen kysymys, mikä muakin edelleen askarruttaa, ja sinähän tosiaan ovat esittäneet, ydinasevaltiot ovat esittäneet, että tämä nimenomaan vaarantaa tämän olemassa olevan ydinsulkusopimuksen ja sen niin regiimin ja järjestelmän ympärille rakentuneen järjestyksen, ja, ja, ja myöskin Suomessa edellinen hallitus, Sipilän hallitus ja toisaalta taas sitten ulkoministeriö asiantuntijat monesti viittasivat samanlaiseen ongelmaan. Mulla on jäänyt hieman epäselväksi se, että mikä se varsinainen mekanismi on, mikä, mikä niin kuin siinä nähdään niin kuin uhkaavaksi. Mutta keskeisin varmaan on siis se reaalipoliittinen tosiasia, että yksikään ydinasevaltio ei ydinsulkusopimuksen tunnustama tai ydinsulkusopimuksen ulkopuolella oleva ydinasevaltio ei ole sitoutunut siihen ydinasekieltosopimuksen kieltosopimuksen neuvotteluprosessiin edes. Eli, eli käytännössä katsoen ydinase-kieltosopimus luo ainoastaan laillisen velvoitteen kaikille maailman valtioille, joka niin kriminalisoi ikään kuin ydinaseiden käytön hallussapidon ja ydinasepolitiikkaan, ydinase-pelotepolitiikan noin laajalti, mutta se ei ole ydinase-riisuntasopimus, koska siinä ei käytännössä katsoen yhtään ydinase- tai se sopimus ei riisu ilman, että ydinasen valtiot on siinä mukana. No se on se, niin se reaalipoliittinen mekanismi. Mä oon antanut itseni ymmärtää, että, että se yksi, yksi niin vaarantava käytännöllinen tekijä liittyy sitten todentamiseen ja valvontaan. Eli jos tällainen ydinase-kieltosopimus, tulisi voimaan. Sehän ei ole vielä voimassa, koska ei ole riittävästi valtioita, jotka sen on allekirjoittanut ja ratifioinut, mutta on nähtävissä, että se tulee tapahtumaan jossain vaiheessa. En osaa sanoa koskaan. Tässä vaiheessa, jos siihen tulisi mukaan ydinasevaltioita, ja he alkaisivat sen sopimuksen hengen ja kirjaimen mukaisesti riisumaan ydinaseitansa, niin tulisi se kysymys siitä, että miten sen sopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan, vaikka semmoisessa hyvin epärealistisessa tilanteessa, että maailmassa ei olisi yhtään toimintavalmiudessa olevaa ydinasetta. No, nämä ydinasekieltosopimuksen kriitikot ovat esittäneet, että siinä on täysin puutteelliset mekanismit sille, että, että kuka tämmöistä niin kuin valvoisi ihan käytännössä, että kuka siellä entisten ydinasevaltioiden tiloissa ja, ja alueella valvoisi sitä, että siellä ei sitten tapahdu ja kaikki ne hävitetään niin asianmukaisesti. Ja tähän on liittynyt myös se kritiikki, että se ydinasekieltosopimus vaikuttaisi asettavan enemmän velvoitteita ydinaseista luopuville valtioille, kuin niille valtioille, joilla ei tällä hetkellä ole ydinaseita. Käytössä katsoen, että kuka oli semmoinen auktoriteetti, ja kenellä on sellainen tek- teknologinen osaaminen siihen, että tämmöistä sopimusta voitaisiin valvoa, koska se on kuitenkin fakta, että sitä, sitä ydinaseiden luomiseen ja kehittämiseen vaadittavaa teknologiaa ei maailmasta pystytä poistamaan, jolloin se vaatisi hyvin niin kuin vahvan auktoriteetin. Esimerkiksi tämä kansainvälinen atomienergiajärjestö joka on sitten taas sitoutunut tämän ydinsulkusopimuksen regiimiin. Ei välttämättä olisi niinku paras mahdollinen tämmöiseen, pitäisi ikään kuin perustaa joku uusi tällainen vastaavallainen kansainvälinen auktoriteetti. Ja se vaikuttaa hyvin epärealistiselta. Jollain tavalla tässä nyt on nähty se, että tämä että niinku vois, ydinasiakieltosopimus voisi vaarantaa näitä nykyisiä valvontamekanismeja järjestelmiä, joka kuitenkin niinku kansainvälinen atomia, atomienergiajärjestö on toiminut, aika hyvin, sanotaan esimerkiksi vaikka Iranin tapauksessa, eli se ydinaseiden leviämisen estäminen tällä hetkellä, niin kuin siihen löytyy, löytyy aika niin kuin hyviä käytäntöjä. Niin jotain tämän tyyppisiä jännitteitä siellä on taustalla, mutta täytyy kyllä myöntää, että edelleen sinne on kysymys niin kuin politiikasta, sitten siinä on oikeudellisia argumentteja, sitten tämmöisiä teknisiä argumentteja, Et niitä, niitä on aika iso, iso kirjo. Ja ydin ase kieltosopimuksen kannattajat ovat ehkä sitä mieltä, että, että, näihin, että siinä, siinä vaiheessa, kun valtiot ovat ikään kuin hyvässä uskossa mukana tätä niin kuin sorvaamassa, niin näihin pystytään palaamaan ja näitä pystytään kehittämään ja, ja, ja niin poispäin. se varmaan pitää paikkansa, mutta tämän tyyppisiä huomioita mulle on ainakin tarttunut haaviin.
1: Jotenkin tuntuu kyllä hassulta se, että että tota, perustellaan oikeudellisilla ja tekniillisillä seikoilla sellaista asiaa, että jos meillä on yhdeksän ydinasevaltioita, joilla on mahdollisuus käytännössä tuhota koko maapallo ja sitten meillä on noin 190 valtiota, joilla ei ole ydinaseita, niin etteikö niillä 190 valtioilla sitten olisi oikeutta vaatia ja, tai sanoa, että tämä ei ole nyt reilu ja teidän pitää hankkiutua eroon noista ydinaseista, koska... Ei teillä on niinku ottaa tuhota tätä koko maapalloa.
0: No kyllä, kyllähän se, se on hirveän moraalinen moraalinen ristiriita. ristiriita ja, ja tota, no, sitten on tietysti joitain tahoja ja ihan niin kuin vakaviakin argumentteja sen puolesta että, että nämä ydinaseiden, tämä ydinaseiden olemassaolo on jollain tavalla myöskin taannut ainakin rauhan tietyllä tasolla. Elikkä siitä Hetkestä, kun ydinaseita käytettiin ja tiedettiin niiden tuhovoima, niin niin mittavia suurvaltasotia ei olla käyty. Tämä ei ole mikään virallinen ydinasevaltioiden, esimerkiksi vaikka ydinsulkusopimuksen tarkastelukonferenssissa esittämä argumentti, mutta mutta tämä on ikään kuin semmoinen teoreettinen ja ihan konkreettinen kysymys, että että miten ydinaseet sitten on myös voinut tuoda maailmaa. Eli ajatus tässä on ehkä se, että tilanne, jossa ydinaseita ei olisi maailmassa, kaikki oltaisiin riisuttu pois, niin pidäkkeet käydä tietyn tyyppisiä sotia saattaisi niin kuin alentua. Ja, ja tämä on ehkä tällainen, miten, mikä on niin pelote, ydinaseen peloteoptimistin argumentti tähän asiaan. Ei se välttämättä vähennä sitä epäoikeudenmukaisuutta. Se ei niin kuin ole mikään vastaus siihen, mikä sanoisi esiin, että, että maailman valtioiden enemmistö, enemmistö, niin totta kai heillä on niin kuin ihan ydinsulkusopimuksenkin kautta jo oikeus kritisoida ydinasevaltioita siitä, että he eivät toteuta sitä kuudennessa artiklassa antamansa lupausta.
1: Miten näet, että nyt meillä on hallitus vaihtunut ja kolme hallituspuoluetta kannattaa ydinase- sopimukseen liittymistä, niin kuinka todennäköisenä pidät sitä, että Suomi liittyisi sopimukseen tällä hallituskaudella?
0: Joo, tota, mä en oikein osaa sitä todennäköisyyttä arvioida, mutta Tässäkin tämä perusasetelma on, kuten sanoit, niin jo viime hallituskaudella silloiset oppositiopuolueet, vihreät, vasemmistoliitto ja STP haastoi aika näkyvästikin silloisen Sipilän, Sipilän hallituksen nimenomaan tähän ydiasekielto liittyen ja vaativat Suomea liittymään tähän sopimukseen. No lueskelin tuossa sitten, noin niin muutenkin mielenkiinnosta hallitusohjelman ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia, niin siellä se on kyllä aika laimeesti eli jotenkin siihen malliin, että Suomi jatkaa ydinase- kieltosopimuksen etenemisen, implementoimisen niin tai siitä käytävän keskustelun jatkumista ja etenemistä. Eli siellä ei kyllä ei suoraan sanota tätä, että Suomi nyt liittyisi. Eli siitä, mikä oli se entisten oppositiopuolueiden kanta muistaakseni syksyllä 2018, niin ollaan tultu nyt tilanteeseen, jossa se on hieman, en, ei nyt varmasti täysin vesittynyt, mutta mutta kuitenkin laimeampi. Ja siinä taustalla varmaan on osittain Ruotsin, Ruotsin tilanne, eli, eli Ruotsihan oli huomattavasti Suomea aktiivisempi jo tässä ydin tässä kieltosopimusneuvotteluprosessissa. Ja he, he sen kieltosopimuksen ikään kuin tai sen YK yleiskokouksen päätöslauselma jolla tämä kieltosopimus esiteltiin, niin he, Ruotsi oli mukana sen allekirjoittamassa niiden 122 maan joukossa. Tästä seurasi sitten sekä Ruotsin hallituksen sisällä tiettyjä jännitteitä. Siellä on tahoja, jotka, jotka eivät nähneet tällaista ikään kuin riisunta-aktivismia niin kuin hyvänä linjana. Sitten taas toisaalta Margot Wallström varsinkin oli, oli niin kuin tämmöisellä perinteisellä ruotsalaisella ikään kuin aktiivisuuden linjalla, ja, ja että Ruotsin pitää olla tässä niin kuin edelläkävijä yhdessä muiden niin sanottujen entisten Euroopan unionin, huolueettomien valtioiden kanssa, josta niin mainitsinkin Irlannin, Irlannin ja sitten EUn ulkopuolelta myös Sveitsiin. No, Yhdysvallat sitten lähetti jonkunlaisen aika selkeänkin nuotin Ruotsin hallitukselle, että jos Ruotsi tämän yleensä kieltosopimuksen ratifioi, niin se tulee vaikuttaa mittavasti Ruotsin mahdollisuuteen puolustusyhteistyön niin kuin edelleen mahdollisuuteen Yhdysvaltojen kanssa. Ja tähän Ruotsi on kuitenkin ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan sitoutunut, eli niin kuin Suomikin, niin Ruotsilla on kahdenvälisiä tämmöisiä, tämmöisiä sopimuksia ja hankkeita Yhdysvaltojen kanssa menossa. Ja tämä taas sitten palattaisin kysymykseen siihen, että, on just, että onko tämä kumppanuus politiikka Naton sisällä ja toisaalta kahdenvälinen niin rauhanajan ä, puolustusyhteistyö jo itsessään jollain tavalla sidottu tähän ydinasepelotteeseen, kun ydinasepelotte taas on sidottu tiettyihin materiaalikapasiteetteihin, niin tiettyihin niin kuin, konkreettiseen sotilaalliseen infrastruktuurin, joka on, jota käytetään myös ä, sen tyyppisissä harjoituksissa, missä ei ole mitään ydinase läsnä. Eli puhutaan kaksi käyttö, ä, niin kuin, aseista, ohjuksista, ja muusta tällaisesta, ja ylipäätään infrastruktuuria, logistiikkaa ja muu, on jollain tavalla väistämättä sidottu siihen yliasepelotteeseen yliasen valtiolla. Tämä on ehkä se tausta, mikä Suomessakin on aika reaalipoliittinen argumentti sille, että se voisi tuottaa vaikeuksia Suomen nykyisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tavallaan tämän ison linjan ylläpitämiselle. Eli nyt oli aika pitkä pitkä tausta sinun suhteellisen yksinkertaisen kysymykseen, mutta tältä pohjalta sanoisin, että ennen näe tällä hetkellä kovin todennäköisenä Suomen liittymistä ydinsulkusopimukseen tällä hallituskaudella, ellei niin kuin suurvaltojen suhtautumisessa siihen tapahdu jotain niin kuin merkittävää muutosta. Ja semmoista taas ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, kun suunta on pikemminkin päinvastainen semmoiseen ilmapiiriin, ilmapiirin suuntaan meneminen, missä niin kuin olemassa oleviakin sopimuksia arvioida jotenkin kriittisesti. Ja, ja tota, tähän liittyen muistaakseni ulkoministeri Pekka Haavisto nosti kyllä suurlähettiläspäivien tämmöisessä linjapuheessaan ydinaisen riisunnan ja joukkotuhaaseiden sääntelyn aika niin kuin sel- selkeästi sellaiseksi yhdeksi puheensa niin kärjeksi. Eli voidaan kuitenkin sanoa, että Suomella on, ja tällä uudella hallituksella on selvästi, on ydinaisen kärki ulkopolitiikassa. Ja, ja selvästi se niin kuin painottuu puheissa ehkä vielä enemmän kuin mitä aikaisemman hallituksen ministereillä. Ja olin oli, oli ne mukana jo, jo tota Soinin ulkoministeri kaudella, ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöskin puhunut, puhunut ja ottanut kantaa puheissaan näihin. Mutta Suomen toimintalinja vaikuttaa nyt kuitenkin, ja Haaviston puheen perusteella teidän johtopäätöksen siirtymään sellaisiin enemmän niin, kuin niin sanottuihin luottamusta lisääviin, dialogeihin, uudenlaisiin pienten askeleiden sopimusneuvotteluiden käymiseen. Esimerkiksi Ruotsilla on nyt sitten tämän ydin Kieltosopimusdebatin jälkeen tällainen hanke Stepping Stones Initiative muistaakseni, missä haetaan tämmöisiä matalan kynnyksen keskusteluja läpinäkyvyyden ja lisäämiseksi yhdenjäsenriisunnan edistämiseksi ja saada valtioita takaisin ikään kuin hyvin pragmaattiseen tilanteeseen, jossa neuvotellaan uhkien ja riskien vähentämisestä sen sijaan, että se Ensimmäinen lähtökohta olisi neuvotella siitä, että miten te nyt riisutette ydinaseenne tässä seuraavan viiden vuoden aikana. Eli nyt ollaan siirrytty ehkä tällaiseen vähän niin kuin pragmaattisempaan linjaan, linjaan muossa. Mutta se on kuitenkin siellä hallitusohjelmassa, että, että sitä seurataan ja käytös katsoen se, että sitä seurataan sen kehittymistä, niin mun mielestä tarkoittaa sitä, että, että A, tuleeko sopimus voimaan, mikä tarkoittaisi, olikohan se 50 valtion ratifiointia, ja B, että miten nämä johtavat ydinasevaltiot siihen suhtautuu. Jos niissä kahdessa tapahtuu merkittäviä muutoksia, niin kyllä se, sitten se hallitusohjelman linjauksen perusteella tarkoittaa sitä, että hallituksen pitäisi jollain tavalla reagoida siihen asiaan ja ikään kuin selventää ja ilmoittaa se kantansa, että mikä se nyt on, että meneekö Suomi mukaan siihen vai ei.
1: Näetkö, että voidaan saada ydinaseet kieltosopimuksella tai voidaan sillä poistaa ydinaseet maailmasta vai, vai näetkö, että nyt se relevantimpi tie tällä hetkellä voisi olla ne sellaiset, vähän niin kuin kevyemmät ja pragmaattisemmat neuvottelut, jossa niin taataan lähinnä se keskusteluyhteys ja, ja läpinäkyvyys siitä, että kuinka paljon on ja mitä on.
0: Joo, noi, ehkä mä satoin esittää hieman niin kuin toisensa poissulkevina noin kaksi lähestymistapaa. Mä en, en, en näe, että ne on toisensa poissulkevia, mutta, mutta sen, sen mä näen, että tämä niin kuin, kuin tällainen että keskusteluyhteys, tietty jaettu näkymys, näkemys, öö, ydinallisen riisunnan jatkamisesta ydinaseiden käyttöön, siirtelyyn ja niillä harjoitteluun liittyvien uhkien vähentämisestä, niin ydinasevaltioiden välillä on jonkinlainen ennakkoehto sitten sille, niin pitkän aikavälin tavoitteelle, ydinaseista vapaan vapaa maailman tavoitteelle. Eli kyllä siinä mielessä näkisin, että, että tämä ikään kuin riskien vähentäminen, luottamuksen lisääminen, jonkunlaisten yhteisten dialogikanavien kehittäminen ja ylläpitäminen, sellaisten keskusteluyhteyksien tilalle, joita nyt on selvästi häviämässä esimerkiksi tämän keskimatkan ydinasevoimasopimuksen poissaolon myötä Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä konkreettisesti on siis hävinnyt yksi tällainen selkeä kanava, minkä, minkä puitteissa ollaan pystytty keskustelemaan suhteellisen läpinäkyvästi molempien ydinasevoimien tilanteesta siitä, että mikä on se ydinase merkitys ja tarkoitus ja tämän tyyppisiä asioita, niin kyllä ne pitää korvata jollain. Että ehkä tässä voisi ajatella semmoista, jos, jos kahden raiteen lähestymistapaa, että ei sitä riisunta riisuntapolitiikan progressiivista puolta tarvitse millään tavalla unohtaa, tai se ei, ole, se ei, se ei niin kuin sulje suljettää tällainen luottamuksen lisäämiseen ja riskien vähentämiseen ja sitä, sitä niin ydinaseen riisunnan suurta niin kuin päämäärää mielestäni.
1: Jos palataan noihin Pohjoismaihin vielä, niin Venäjällä on paljon ydinasevarustelua tuolla Kuolan, Niemimaalla ja Itämeren alueella. Miten näet, millaisen turvallisuusuhan nämä asettavat Pohjoismaille?
0: Joo, Kyllä kyllä olen itse aika huolestunut siitä, siitä kuinka ikään kuin lähellä meidän, meidän rajoja ja meidän alueita niin noinkin mittavat strategiset ö, infrastruktuurit, mitä Venäjällä siellä kuolanniemi on, sijaitsevat. Eli tämä ja, on on, niin se alue on käytös katsoen Venäjän keskeisin ydinasetukikohta. Et, et esimerkiksi valtaosa Venäjän niin sanotusta taktisista ydinaseista, eli, eli tällaisista hieman matalamman räjähdevoiman ja lyhyemmän kantomatkan ö, Ydinasevoimista, joita yleensä sotilassuunnittelussa kohdistetaan nimenomaan sotilaskohteita eikä väestökeskittymiä vastaan, niin näistä valtaosa on merisijoitteisia, eli sukellusveneihin ja pinta-aluksiin sijoitettuja ballistisia tai Ja sitten taas merkittävin satama näille on tämä, tämä Kuolaniemimaa. Ja sitten kun se merkittävin satama, on, ja Venäjä on selkeästi esimerkiksi korostanut, Sotilaspolitiikassaan viimeisen 20 vuoden aikana ydinasepelotteen merkitystä. Siitä asiantuntijat ovat aika samanmielisiä, vaikka niin kuin tiedetään, että niin Venäjällä on myös hyvin paljon muita vaikutuskeinoja, mikä on huomattavasti niin matalamman intensiteetin vaikutuskeinoja, mutta tämä ydinasepelote on hyvin vahvasti esillä edelleen. Ja sikäli, kun se on keskeinen elementti Venäjän turvallisuuspolitiikassa, niin se tarkoittaa myös, että tämä niemimaan strateginen merkitys heille korostuu. Ja kun se korostuu, niin se tarkoittaa, että siihen, sen ympärille rakennetaan muunkinlaista sotilaallista infrastruktuuria. Nämä tarvitsee suojajoukkoja, ohjuspuolustusjärjestelmiä ja niin poispäin. Ja ylipäätään se aktiivisuus, niin tämmöinen rauhanajan sotilaallinen aktiivisuus sillä alueella kasvaa, jos suurvaltapolitiikan yleinen suunta on niin jännitteisempään päin. Niin kyllä siinä mielessä tämä on Pohjoismaille jonkunlainen uhka, eikä ihan jonkunlainen, vaan aika, aika suurikin uhka. Ja se uhka on ollut käytössä katsoen olemassa jo vuosikymmeniä. Ja se ei ole tässä niin sinänsä hävinnyt mihinkään. Ainoa, mikä tässä on muuttunut nyt, on suurvaltapolitiikan yleiset trendit ja laineet lyö niin kuin vähän niin kuin pahempaan suuntaan. Sitten voisi sitä uhka myös siltä kannalta, että kun näitä ydinase, ydinaseita siirrellään niiden harjoitellaan niiden laukaisemista ja 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 testataan uudenlaisia ohjustyyppejä, joita joita nyt sekä Yhdysvalloilla ja Venäjällä on on suunnitteilla ja kehitteillä, niin ne tuottaa aina tämmöisiä riskitilanteita ja siitä saatiin hyvä muistutus tuossa Muista muistan kuukausi pari takaperin, kun, kun täällä Juurikin kuolan alueella Venäjä oli mitä ilmeisimmin testaamassa tämmöistä uutta, uutta ristelyohjusmallia ja siitä aiheutui vakava onnettomuus ja, ja, tota, ja mahdollista säteilyä sitten sinne lähialueille. Nämä ovat niin aina ihan niin paikallisia riskejä, mutta niihin liittyy myös ikään kuin se riski siitä, että suurvaltojen väliset jännitteet saattaa jotenkin eskaloitua tilanteessa, jossa puheyhteydet ei ole niin toimivat ja on tällaista harjoittelutoimintaa. Ja ei ole selkeää tilannekuvaa siitä, mitä, mitä se vastapuoli on siellä tekemässä.
1: Kertoisitko tähän loppuun vielä kolme teesia eu rauhanprojektin projektin tulevaisuudelle ydinaseriisunnan näkökulmasta?
0: Pitäisiköhän tätä lähestyä vähän hieman siihen malliin, että jos muistetaan, mikä se eu rauhanprojektin alkuperäinen ensisijainen tarkoitus on ollut nimenomaan säilyttää Euroopan, sisällä valtioiden suhteet rauhanomaisina ja, ja jotenkin tällaiseen inhimilliseen niin kehitykseen perustuvana, niin sitä, tämä on hieman yksinkertaisesti kuulostava vastaus, mutta voi pohtia, että mitä kaikkia implikaatioita tai seuraamuksia siihen kätkeytyy, mutta olisiko se ensimmäinen teesi sitten, että, että EUn pitää estää yliaseiden leviäminen myös EU-sisällä? No, ei... ei ei varmaan tai ei kuulosta ehkä kovin niin realistiselta skenaariolta, että joku EUn jäsenvaltio olisi nyt sitten aloittamassa omaa ydinaseohjelmaansa. No, mutta tämmöisiäkin ihan vakavilla tahoilta, kansainvälisten suhteiden niin isot, isot, kansainvälisten suhteiden niin tutkimuksen isot nimet 90-luvun alussa esimerkiksi esittivät, että joku Saksan ydinaseistuminen on vääräämätöntä. Varsinkin semmoisessa tilanteessa, jossa NATO jotenkin, ja Yhdysvallat niin kuin ikään kuin irtaantuisi Euroopan puolustuksesta. Ja nyt ollaan nähty tämän tyyppisiä ainakin jonkunlaisia heikkoja signaaleja presidentti Trumpin aikana, että tulisiko Eurooppaan jonkunlainen tällainen tyhjiö, joka pitäisi täyttää, jotta tämä yliasepelote saataisiin pidettyä yllä. Niin tän asian, tämä vaatii keskustelemista ja siitä, että mikä se yliasepelotteen funktio ja mikä arvo on sillä, että, että Euroopan Unionissa on ainoastaan kaksi ydinasevaltioa. Sitten ehkä, ehkä tähän ydinaseiden leviämisen estämiseen voisi linkittää myös tämän Naton taktisten ydinaseiden jako-ohjelman. Eli niin kuin tiedetään, niin Yhdysvaltojen taktisia ydinaseita on viiden EU, anteeksi, neljän EU-jäsenmaan alueella ja myös Turkin alueella sijoitettuna. Eli voisiko se olla sen tyyppinen asia, siitä on käyty pitkään keskusteluita ja muun muassa Saksassa on ollut, ollut pitkään sen suuntaista draivia, että tätä pitäisi tarkastella kriittisesti. Niiden sellainen sotilastrategiinen käyttöarvo ei ole mikään ihan miellettömän suuri aikakaudella, jossa, jossa niin ehkä tämä merisijoitteinen pelote kuitenkin on se, on se niin kuin mihin, mihin valtiot, yliäsenvaltiot satsaa eniten. Et sen kriittinen tarkastelu voisi sisältyä tuohon. Nyt mulla on vielä kaksi teesiä keksittävänä. No se varmaan olisi... Tämä niin suurvaltavastuun käsite, mikä on ehkä Suomen ulkopolitiikassa myös ollut. Tämä ydinsulkusopimus, sen keskeisyys ja siihen liittyvä suurvaltavastuu pitää huoli tästä regiimistä, pitää huoli, että semmoinen tietty sopimusperustaisuus säilyy. Se on ollut se Suomen pitkä, tämmöinen ikään kuin pienvaltio-liberalistinen ulkopoliittinen linja. Niin tähän, Suomi voisi ehkä toimia tässä kokoansa isompana EU-sisällä, eli tuoda tämä suurvaltavastuu entistä enemmän koko ajan jatkuvasti esille suhteessa tähän Ja Näytön paikka siinä kai on nyt sitten 2020 ensi keväänä ydinsulkusopimuksen tarkastuskonferenssissa, joka näkymät ei ole mitenkään kovin häppöiset. Ydinasevaltiot ei, ei niin kuin ole sellaista yhtenäistä ääntä, ääntä saaneet, ja niin kuin ollaan nähty, niin INF-sopimuksen. Ja, ja Start-sopimuksen tila myöskin on, 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 on niin Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä suhteellisen heikossa jamassa, mutta tämän suurvaltavastuun korostaminen voisi olla semmoinen EU-rauhan projektille sopiva näkökulma. Ja tota, sitten kolmantena olisi, olisi ehkä ylipäätänsä ydinasepelotteen merkityksen vähentäminen turvallisuuspolitiikan keinona. Eli mitä, mitä, mitä niin kuin käytännöllisiä polkuja, on siihen, että, että se pelotteen merkitys ei ainakaan kasvaisi, koska se on selvästi tässä viimeisen ehkä 5-10 vuoden aikana kasvanut maailmanpolitiikassa ja myös suhteessa Eurooppaan. Ja siihen ehkä liittyy se, että kun tämä keskimatkan yliäisen voimasopimus on, on nyt historiaa, ja sehän nimenomaan kielsi tämmöistä alle, 5500 kilometrin kantosäteellä olevat maasijoitteiset pallistiset risteilyohjukset niin globaalisti Yhdysvaltojen ja Venäjän arsinaalista, mutta se nimenomaan se ratkaisi Euroopan. Eurooppaan 1980-luvun taiteessa kehittyneen vakavan turvallisuusongelman, niin ainakin nyt sitten eu rauhanprojektille olisi luontevaa, että sitä ei lähdetä ikään kuin takaisin sitä turvallisuusongelmaa. Eli pidä, pidä näiden ohjusten tuomisesta Siinä EU-jäsenvaltiolla on ihan hyvin EU-keskeisimpinä toimijoina omaa päätöksentekovaltaa. Se olisi mun mielestä hyvinkin, sopisi tähän EU-rauhanprojekti-identiteettiin. Ja Venäjän kanssa se vuoropuhelun käyminen siitä, miten Venäjä voi sitoutua vastaavanlaiseen järjestelyyn. Eli etteivät he ikään kuin militarisoisi tätä keskimatkan ohjuskategoriaa nimenomaan Euroopassa. Siinä voisi olla kolme tämmöistä. Mä en tiedä, oliko ne teesejä vai käytännönkin kysymyksiä, mutta, mutta tota ainakin jotain, jotain niin mistä EU-sisällä pitäisi olla selkeitä yhteisiä kantoja.
1: Kiitokset haastattelusta.
0: Kiitos paljon, tämä oli oikein
2: mukava. Tänään minulla on kunnia saada haastateltavakseni Kati Juva, joka on dosentti, muistilääkäri, kaupungin valtuutettu ja rauhanaktiivi. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos, kiitos.
2: Viime viikolla me tavattiin tuolla Mohandas-Kandhin patsaalla YK on kansainvälisenä riisunan päivänä. Tämä Kandhin patsas on aivan uusi, uusi Helsingissä. Se on todellakin paljastettiin vasta, vasta pari viikkoa sitten. Se on Intian hallituksen Suomelle lahjottama Kandhin syntymäpäivä tulee ensi viikolla, toinen kymmenettä on taas puolestaan kansainvälinen väkivallattomuuden päivä ja Gandhin syntymäpäivän kunniaksi. Ja, ja Gandhi, Gandhin syntymästä on 150 vuotta. Mutta me jatketaan tällä samalla teemalla, mistä me, siellä, millä me, puhuttiin, mistä me puhuttiin siellä Gandhin patsalla viimeksi, eli ydinase riisunnasta. Tämäkin talo liittyy ydinase-riisuntaan. Kati voitko aloittaa kertomalla tästä talosta? Me ollaan nyt rauhanasemalla ja mikä on sinun suhde rauhanasemaan ja, ja mitä täällä on tapahtunut liittyen ydinase-riisuntaan?
3: Niin, rauhanasemahan on, on vanha Pasilla rautatieasema, joka joukkovoimalla siirrettiin vähän syrjään tuolta radalta ja nimenomaan rauhanjärjestöjen tilaksi. Ja, ja se, miten se liittyy ydinaseiden vastaiseen toimintaan, on se, että tämä lääkäreiden ydinosa- ydinaseiden vastainen liike, International Decisions for the Prevention of Nuclear War, kokoontui tai sen hallitus kokoontui täällä suunnassa 10 vuotta sitten ja, ja silloin syntyi ajatus siitä, että, että nyt tarvittaisiin laajempi ydinaseiden vastainen liike. Meillähän oli 80-luvulla valtava rauhanliike, joka esti sitten lopulta Euroopan ydinaseistämistä merkittävässä määrin. Ja sen jälkeen, kun kylmäsota loppui ja Neuvostoliitto romahti, niin saatiin toisaalta myös ydinaseen riisunta pitkälle etenemään. Ja keskustelu ydinaseista tavallaan väheni. Että ainoina järjestöinä tämä lääkärijärjestö jatkuvasti piti yllä sitä huolta, että ei niitä kokonaan saatu pois. Mutta ydinasepuheen alkoi tiedyssä mielessä uudestaan 2000-luvun alkupuolelta, asevarustelun uhka alkoi taas olla olemassa, maailman ympäristöön ilmapiiri muuttu. Ja, ja mietittiin silloin tässä IPPNW-kokouksessa, että tarvittaisiin laajempi ydinaseiden vastainen liike ja, ja, ja sieltä lähti sitten ajatus tästä aikän järjestöstä, International Campaign ja ja Weapons, joka on sitten laaja kansalaisjärjestö, joka kymmenessä vuodessa sitten kehittyi valtavaksi maailmanlaajuiseksi liikkeeksi.
2: Ja joka keksi tämän ydinase- kieltosopimuksen. Keksittiinkö se peräti täällä myös?
3: Sitä en osaa ihan sanoa, että kyllä sitä oli mietitty pitempään laajemmissakin porukoissa, mutta kyllä tavallaan ajatus siitä, että ydinsulkusopimus on rikki sen avulla, ei näyttää ydinaservisuutta kehittyvän, edistyvän, tarvitaan muita keinoja. Mutta toki siinä oli, oli myös muutamat ydinasettomat maat, valtiot hyvin vahvasti mukana, ettei sitä voi suoraan, pelkästään ehkä aikemmin kunniaksena, mutta aikaan sitä ajamaan ja lobbaamaan erittäin voimakkaasti silloin niin kuin 2007-2008 jälkeen.
2: Tämän johdosta meillä suomalaisilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua tehdä jotain hyvin konkreettista ydinasen riisunnan puolesta. Yleensä näin ei ole, mutta tällä hetkellä tämä sopimus on siellä YKssa allekirjoitettavana ja odottaa myös Suomen allekirjoitusta. Ja seuraava kysymys on, että miksi Suomi ei ole allekirjoittanut, mutta ennen sitä niin pieni kertaus historiaan näitä... Joukkotuhoaseita on on kielletty jo vuodesta 1925 lähtien. Silloin kiellettiin kemiallisten ja biologisten aseiden käyttö. Ja sitten 70-luvulla biologisten aseiden myös tuotanto kiellettiin YK-sopimuksella. Ja kemiallisten aseiden kieltosopimus astui voimaan sitten vuonna 1993. Mutta nyt on yksi joukkotuhoase, joka yhä on... Laillinen, ja se on tämä ydinase, ja siitä on nyt sitten tehty, tehty sopimus, ja, ja kuinka moni maa sen on allekirjoittanut. Ja nyt täällä puhutaan näistä ratifioineista ja allekirjoittaneista maista, niin voitko myöskin, katjuva valaista tätä eroa?
3: Aivan, että siis kaksi vuotta sitten, kesällä 2017, YKssa päätettiin, solmia kieltosopimus jonka ideana on se, että ydinaseiden ei vain käyttö, vaan myös hallussapito ja tuotanto on kiellettyjä. Ja, ja, ja sitä sopimusta oli tekemässä yli 120, eli lähes kaikki YK-valtiot. Ja 122 maata äänesti sen puolesta, että tällainen sopimus solmitaan. Ja silloin, kun kansainvälinen sopimus tehdään, niin se astuu sitten voimaan, kun 50-valtiota on virallisesti ratifioinut sen. Ja, ja se on todella kummallinen järjestelmä, että sen voi ensin allekirjoittaa ja sitten myöhemmin valtio virallisesti vielä ratifioi sen. Ja tällä hetkellä siellä on 79 valtiota, jotka on allekirjoittanut, mutta 32 maata, jotka on virallisesti ratifioinut yli puolessa välissä senkin kanssa toki ollaan. Mutta vielä se ei ole astunut voimaan. Ja se, mikä on tietysti äärimmäisen surullista ja hyvin hämmästyttävää, on se, että Suomi ei edes osallistunut näihin neuvotteluihin, eli Suomi ei ollut äänestämässä niiden 122 valtion kanssa siitä, että tämmöinen sopimus ylipää tehtäisiin, ja Suomi ei toistaiseksi ole ilmoittanut valmiuttaan allekirjoittaa tätä, tai puhumattakaan ratifioinnista, mitä niin tämän ydinäisen kieltosopimuksen osalta, että se on Suomen kanta on toistaiseksi vielä niin pidettyväinen.
2: Mikä on syy tähän pidettyväin syyteen, Katjua?
3: Sitä on minun vähän vaikea välillä ymmärtää. Siis me tiedetään, että siinä ei ole mukana ydinasevaltiot, nämä viisi maata, jotka ovat Turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenet, joilla alunperinkin oli ydinaseita, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Britannia ja Ranska, niin ne vastustaa tätä sopimusta. Eikä siinä ole mukana nämä myöhemmätkään, linaseitä hankineet hankkineet Intia, Pakistan, Pohjois-Korea ja Israel. Ja, ja sitten näiden lisäksi NATO vastustaa sitä hyvin voimakkaasti, joka liittyy varmaan siihen, että NATOlla on myös omissa sotilasdoktriineissaan puolustus- ja välillä sanoisin kyllä, että hyökkäysdoktriineissaan niin siellä on ydinaseiden käyttö yhtenä mahdollisena optiona, joka on erittäin huolestuttavaa. Sen ei pitäisi olla missään, kenenkään, ei valtion eikä liittoutuman optioissa sen käyttö koskaan. Mutta että koska se on NATOn näissä suunnitelmissa tai näissä niin kuin doktriineissa, että se on jossakin vaiheessa mahdollinen käyttöase, niin mä epäilen, että tässä tilanteessa Suomessa on ihmisiä, jotka haluaa, että meillä on NATO-ovi auki. Ja sinänsä musta on ihan järkevä ajatus, että että, että pidetään sellaista optiota mahdollisena, että jos tilanne muuttuu, niin jos suomalaisten näkemys muuttuu, niin NATO-liittymiseen ei kannata sanoa absoluuttisesti ei. Mutta että jos se aiheuttaa sen, että me oltais mukana jossakin ydinaseisiin liittyvässä sotilasliitossa, ja kun nyt näyttää siltä, että, että, että se nato oven pitäminen auki, niin joidenkin mielestä edellyttää sitä, että Suomi jälleen kirjoittaisiin se kieltosopimusta, niin se on, se on yksi erittäin niin kuin huolestuttava ilmiö tässä. Me toki tiedetään, että Yhdysvallat ja, ja nämä muut maat raivoisasti vastustaa tässä sopimusta. Ja tässä on se mielenkiintoinen ristiriita, että toisaalta niin kuin annetaan ymmärtää, että täällä sopimuksella ei ole mitään merkitystä. Että se on vähän semmoinen pilipali että, että ne maat, joilla ei ole ydinaseita, niin et, niiden on mitään sanoa ydinaseista, koska niitä omistavat valtiot eivät ole mukana. Mutta sitten toisaalta nämä ydinasevaltiot vastustaisi sitä raivoisasti, eikä ne ehkä pilipalisopimusta vastustaisi raivoisasti, koska he tietävät erittäin hyvin, että sillä tulisi olemaan niin kuin kansainväliseen ilmapiiriin selvä vaikutus. Jos tämmöinen sopimus solmitaan, koska silloin heidän aseistuksensa olisi kansainvälisesti laittomia. Ei niin, että heitä välittömästi purkaisi, he eivät varmaan noudattaisi sitä lakia, mutta silloin ma- va- niin kuin iso moraalinen merkitys myös näiden maiden kansalaisjärjestöille, jos tällainen sopimus saadaan voimaan.
2: Allekirjoittajien joukossa on muun muassa Irlanti, Brasilia, Tansania, Zambia, Filippiinit Jamaika. Sitten on tämmöisiä. State parties, onko ne sitten niitä ratifioineita?
3: Joo, että, silloin, että, se on, että ne, ole, ne on ratifioinut ne maat, jotka on näin, näin luoteltu, että ne on tavallaan vahvasti mukana siinä sopimuksessa.
2: Joo, siellä on Itävalta, Uusi-Seelanti, Meksiko, Etelä-Afrikka, Vietnam, Kazakstan, Kasaksan, Kasakstan, Costa Rica kuuluvat näin state parties. Mutta vielä Suomen osuus on siellä, Suomen Allekirjoitus on, on sinne laittamatta. Millä tavalla me voitaisiin nyt painostaa meidän hallitusta tai muistuttaa? Onko, tuleeko mieleen keinoja?
3: No, Kansalaisvaikuttaminen on yksi vahva tietysti, että, että itse kukin ottaa yhteyttä omaan kansanedustajansa ja, ja pitää tätä asiaa esillä. Se, mitä tämä Aikenjärjestön Suomen verkosto tekee, että me ollaan jo käyty ulkoasiain valiokunnan kansanedustajien puheilla. Olen käynyt keskustelemassa ulkoministeriössä myös valtiosihteeri Nanna Sumuvuoren kanssa tässä asiassa. Meillä on audienssi tulossa ulkoministeri Pekka Haavistolle. Mutta monella tapaa yritetään vaikuttaa. Ja yksi tärkeä asia tietysti on pitää ydinaseiden vastaisuutta, ydinaseiden uhkaa esillä lehdistössä. Ja suunnitelmissa on tällä hetkellä myös tämmöinen mielipidetiedustelu, koska on hyvin ilmeistä, että enemmistö suomalaisista ei kannata ydinaseita mitä ilmeisimmin kannattaa sopimusta, koska näin ainakin on Ruotsissa ja lähes kaikissa maissa, missä tämmöinen Gallup on tehty, että me suunnitellaan myös Suomeen sen osoittamista, että suomalaisten enemmistö olisi tukemassa sopimusta.
2: Erinomaista. Hallitusohjelman mukaan Suomi pyrkii joukkotuhoaseiden kieltämiseen, ja tämän ydinasekietosopimusprosessin edistyessä Suomi arvioi YK ydinasekietosopimukseen liittymistä. Mikäs on tämän ydinasekietosopimuksen suhde sitten tähän vanhempaan vuonna 1968 solmittuudin sulkusopimukseen?
3: Ydinsulkusopimus, joka 60-luvun lopulla tehtiin, oli aikanaan hyvinkin radikaali ja tärkeä ja merkityksellinen. Ja on todella surullista, että siitä ei koskaan ole saadettu voimaan niin kuin loppuun saakka. Ydinsulkusopimushan pitää sisällään ensimmäiseksi, toki niin kuin nimikin sanoo sen, että pyritään estämään ydinaseiden leviäminen laajemmalle. Ja tämä toimi jonkun aikaa, mutta että me kaikki tiedetään, että sen jälkeen neljällä. Maalla on erilaisilla keinoilla, ne on saatu haltuunsa näitä ydinaseita, että se ei ole toiminut. On toki mahdollista, että ilman sitä sopimusta ydinaseita olisi vielä useammalla maalla. Mutta sopimushan pitää sisällään myös ajatuksen, että ydinasevaltiot hyvässä uskossa keskinäisillä sopimuksilla pikkuhiljaa luopuvat kokonaan ydinaseista. Ja, ja tähän ei olla päästy, että viimeiset 20 vuotta säännölliset ydinsulkusopimuksen neuvottelukokoukset eivät ole tuottaneet mitään tulosta ydinaseen riisunnassa. Ja ehkä tämä oli se syy, minkä takia sitten tämä ydinaseen kieltosopimusta lähdettiin ajamaan, kun tuntui, että tämä ydinase-valtioiden johdolla vedettävä prosessi ei johda tulokseen.
2: Ja sitten vielä loppuun, Kati Juva, voitko kertoa, mistä lähti liikkeelle sinun aktiivisuus tässä ydinaseen riisunnassa? Miksi? Mikä tekee ydinaseista erilaisen aseen?
3: No itse olen ollut mukana rauhanliikkeessä jo sieltä 80-luvulta koululaisena, jolloin Euroopassa oli vahva uhka siinä, että sekä Neuvostoliitto, joka toi SS20-ohjuksia, että Nato ja Yhdysvallat, jotka toi euro-ohjuksia, niin niiden blokkien välinen sota olisi raunioittanut koko Euroopan. Ja me tiedetään, että Helsinginkin olisi ollut kohdealueena. Että ihan kyseessä on eloon jääminen. Vähän samalla lailla kuin nyt puhutaan ilmastonmuutoksessa, että teki mieli sanoa niille johtajille, että how dare
2: you? Hyvä. Kiitoksia, Katijuva.
1: Ydinaseiden käyttö tai jopa aseen laukeaminen vahingossa tarkoittaisi humanitaarista ja ekologista katastrofia. Vaikka tilanne on edennyt viime vuosina huolestuttavampaan suuntaan, niin toisaalta Aikhän verkosto ja kieltosopimus ovat merkkejä kovaa reaalipolitiikkaa vastustavista voimista. Euroopan turvallisuutta piinaavat aiheet eivät suinkaan lopu tähän, sillä ensi jaksossa käsittelemme ilmastonmuutosta. Kiitos kuuntelusta ja pysykää kuulolla!